这里是美国之音的中文广播，现在就开始今天下午六个小时的中文节目。各位听众，美国之音接下来播报新闻。在德国总理默克尔前往北京进行访问之前，著名的香港活动人士写信给他，呼吁他在与北京打交道的过程中
巴哈马总理明尼斯说，已经确认有七人死于这场风暴，但预计人数还会增加。他承诺将将要会用所有努力或资源以应对灾难。美国飓风中心说，大巴哈马群岛和阿巴克群岛的洪水应该开始慢慢消退。这场暴风雨持续时间长，使救援工作受到阻碍，因为飓风停留在岛屿上方，以强风和暴雨袭击该地区。并淹没了大巴哈马机场的跑道。红十字会说，多里安飓风严重破坏或摧毁了大巴哈马岛和阿巴科岛上近一半的房屋，六点二万人需要干净的水。联合国说，风暴过后大约有六万人需要食物。多里安已从其峰值减弱，但仍对美国东南部构成威胁。以上是新闻播报，感谢收听。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程。收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第四十课第一讲。我是肖华，我是郑玉文。我们继续随着 Stewart 一家人的生活学习美国英语。这一讲呢 ，Stewart 家的大儿子 Richard 开车出门，一口气开了七个小时，觉得有些饿了，想在路边找个地方吃饭。Richard 吃饭的这个小饭馆附近有一家汽车制造厂。很多工人上班以前或者下班以后呢，都到这里吃饭。Richard 和汽车制造厂的一名工人聊天这名工人呢邀请 Richard 到工厂去参观。在听课文的全文之前，我们先来熟悉几个课文中的单词。Diner，D-I-N-E-R，Diner 是名词，意思是小餐馆。Shift，S-H-I。F T shift 是名词，意思是轮班。比如说，上早班就是 morning shift， 上晚班就是 night shift。Robot R O B O T robot 是名词，指机器人或者自动机械。Boring B O R I N G。Boring 是形容词，意思是枯燥乏味。Check, C H E C K, check， 名词，意思是支票或者账单。下面我们把课文完整的听一遍。And you're listening to radio station W E X R in Detroit. It's twelve midnight in the Motor City. And it's time for the news. Twelve o'clock. I've been driving for seven hours. It's about time to get something to eat, and that diner looks good. Hi there. Would you like to see a menu? Yes, thank you. And I'd like to start with a cup of coffee. Here's a menu. Coffee's coming right up. Is the diner always this busy? Pretty much. We're open 24 hours a day. And see that automobile factory right across the street? They're open 24 hours a day. Most of our customers work there. 
Of course, you probably get most crowded when the work shift changes. Yep, like right now. Lots of people just got off work. So, are you ready to order? Yes, I'd like the fried egg special. Hey, Nicole, how about another cup of tea before I go to work? Just a minute, Adnan. As soon as I finish with this customer. Would you like wheat toast with that? Sure. How many people work at that auto plant? Thousands. I'm sorry, but I've got a lot of customers here. But that guy there, his name's Adnan. He can tell you anything you want to know. Hi, Adnan. I'm Richard Stewart. Is Adnan an Arabic name? Yes, it is. You know, Detroit has the largest Arab population of any American city. Really? Yeah, this must be your first trip to Detroit. First time. I'm just passing through. Do you work over there in the factory? Yes, I do, along with my two brothers. You really should visit one of our automobile factories. Maybe I should. Do they show you all sorts of new technologies, new methods of making cars? Sure. You'll see a lot of robots. Those machines are doing more and more of the most dangerous and boring work. Adnan, here's your tea. And here's your special. Fried eggs, wheat toast, and orange juice. Thanks. Nicole, may I have my check now? Sure thing. You should really go see the factory. There's a tour every day. Maybe I'll go tomorrow. Well, I've got to get to work now. My shift's about to start. So long, Adnan. Okay, good night. Gangtai,我们听了一遍课文的英文全文。接下来,我们分段翻译并讲解。第一段的内容比较简单。Richard正在开车,他听到广播电台报时间,才意识到他已经开了七个小时的汽车。而且呢,也感到肚子有些饿
。其中一个主要的原因，那就是人们在开车的时候都会把收音机打开，听新闻、交通状况、气象预报，或者呢是自己喜欢的音乐，还可以听时间啊。Richard 也正是靠了电台的报时，才意识到自己开了七个小时车了，该是吃点东西的时候了。Diner, D-I-N-E-R, diner 通常是指用餐的人或者客运列车上的餐车。那么在美国呢，它也指看起来像餐车那样的简易餐厅。这段课文里指的就是这样的餐厅。Richard 去的这家餐厅到底怎么样呢？我们跟着 Richard 一块去看看。Richard 进了餐馆以后，女服务员立刻过来打招呼。Richard 问她为什么半夜还有这么多顾客。女服务员告诉他，餐馆附近有一家昼夜开工的汽车制造厂。我们来听课文的第二段。Hi there, would you like to see a menu? 你好，你要不要看一下菜单 ？Yes, thank you. And I'd like to start with a cup of coffee. 要，谢谢你。我想先要一杯咖啡。Here's a menu. Coffee's coming right up. 这是菜单，咖啡马上给你送过来。Is the diner always this busy? 这家餐馆总是这么忙吗 ？Pretty much. We're open 24 hours a day. And see that automobile factory right across the street? They're open 24 hours a day. Most of our customers work there. 差不多，我们昼夜营业。你看见街对面那家汽车制造厂了吗？他们是昼夜开工的。我们的大多数顾客都在那儿工作。Of course, you probably get most crowded when the work shift changes. 原来如此，工厂换班的时间大概是你这儿人最多的时候。Yep, like right now, lots of people just got off work. So, are you ready to order? 没错，就像现在这样，很多人刚刚下班。你现在可以点菜了吗 ？Yes, I'd like the fried egg special. 可以，我要特价煎鸡蛋。在比较正式的酒店或餐馆里，服务员同客人打招呼的时候说话也比较正式。但是在一般的小餐馆，特别是那些顾客以当地居民为主的餐馆，就会比较随便，像招呼老熟人那样招呼客人。Hi there。美国人在吃晚饭的时候呢，习惯先喝饮料，例如啤酒或者其他的软饮料，在饭后喝咖啡或是茶。不过别忘了 ，Richard 在这家小餐馆的时候是半夜十二点了，所以对 Richard 来说，他吃的是早餐。再加上他长时间开车累了，所以呢，先要一杯咖啡提提精神。服务员说：“咖啡立刻就送来。”Coffee's coming right up。这里的 right。这个词是为了加强语气，有马上、立刻的意思。那 right 后面可以跟 up 这个副词，也可以用 away。比如说 ，coffee is coming right away， 也是马上、立即的意思。那么要了咖啡以后呢 ，Richard 一边看菜单，一边和服务员闲聊。他看到都半夜十二点了，居然还有这么多顾客，于是就问：餐馆是不是总是这么忙呢？服务员回答的很简单 ，pretty much。这是一个省略句，意思是 it is pretty much always this busy。差不多啊，总是这么忙。餐馆永远不关门，倒也不是什么难事关键在于有没有足够的顾客。
Richard 吃饭的小餐馆之所以可以昼夜营业，是因为紧挨着一家汽车制造厂，那里的工人每天三班倒，从而给餐馆提供了客源。轮换上班的班次在英文里是 shift， 白班就是 day shift， 夜班就是 night shift， 换班就是 shift change。这家汽车制造厂呢，半夜换班的时候，很多工人就会到 Richard 所在的这家小餐馆来吃饭。美国人顿顿都在家里做饭的人不多，一是因为生活的频率快，没那么多时间；二是因为餐馆的价格并不太高，同时也很方便。很多新到美国来的移民啊，也很快就适应了这种生活方式，经常到餐馆解决吃饭的问题。餐馆顾客多，服务员忙着照顾客人，所以没有时间和 Richard 过多聊天。他说了几句话之后，不失时,时机的就问 ：“Are you ready to order？” 你可以点菜了吗 ？Order 有命令、下令的意思，但是在餐馆里点菜也是用 order 这个动词。服务员还可以问顾客 ：“May I take your order now？” 但是在这个问句里呢 ，order 是名词。Richard 点的是 fried egg special. Special 通常做形容词用，意思是特别、特殊。但是呢，在餐馆里，它就是个名词，特价菜。也就是说，餐馆为了吸引顾客，每天或者不定期的就会推出一些低价菜。一些餐馆为了吸引上班族，还会在每星期一到星期五提供 lunch special 特价午餐。下面我们来听课文的第三段。一位名叫 Adnan 的老顾客向服务员再要一杯茶，所以服务员就赶快结束了和 Richard 的对话，同时告诉 Richard， 如果想更多的了解那家汽车制造厂的情况，可以问在厂里工作的 Adnan。Hey Nicole, how about another cup of tea before I go to work? Hey Nicole， 在我去上班之前再给来一杯茶怎么样 ？Just a minute, Adnan. As soon as I finish with this customer, would you like wheat toast with that? 稍等，阿德南，我帮这位顾客点完菜以后，马上就给你。除了煎鸡蛋，你还要不要烤面包片 ？Sure. How many people work at that auto plant? 当然要。那个汽车制造厂有多少人 ？Thousands. I'm sorry, but I've got a lot of customers here. But that guy there, his name's Adnan. He can tell you anything you want to know. 好几千人，对不起，我这儿有好多客人。但是那边那个人，他叫 Adnan。你想知道什么，他都可以告诉你。Hi, Adnan. I'm Richard Stewart. Is Adnan an Arabic name? 你好 ，Adnan。我叫 Richard Stewart。Adnan 是不是阿拉伯名字 ？Yes, it is. You know, Detroit has the largest Arab population of any American city. 是的，你知道底特律有许多阿拉伯裔人，比美国任何城市都多。Really? 是吗 ？Yeah, this must be your first trip to Detroit. 你一定是第一次到底特律来。First time. I'm just passing through. Do you work over there in the factory? 第一次，我只是路过。你在那家工厂上班吗？ Yes, I do. Along with my two brothers, you really should visit one of our automobile factories. 对，我在那儿上班。我的两个兄弟也在那儿上班。你真应该参观一下我们的汽车制造厂。Maybe I should. 
do they show you all sorts of new technologies, new methods of making cars? 也许我该去。他们会不会让你看各种新技术和制造汽车的新方法呢 ？Sure, you'll see a lot of robots. Those machines are doing more and more of the most dangerous and boring work. 肯定会，你会看到许多机器人。那些机器人干的事儿越来越多，大都是最危险、最枯燥无味的工作。Richard 向服务员提出不少有关汽车制造厂的问题，但是服务员要照顾客人，没有办法继续和他交谈，所以干脆把老顾客 Adnan 介绍给 Richard， 让他来回答问题。Adnan 猜测 Richard 是第一次到底特律来。他对 Richard 说 ：“This must be your first trip to Detroit. Must be 在这句话里呢，带有猜测、推断的成分，具有一定、量必、很可能的意思。比如说呀，我那天对我太太说 ：‘You must be tired after cooking so much for the guests. 你为客人做了那么多吃的，一定很累了吧？’”那么你太太听了肯定很高兴。Your wife must be very happy to hear what you said. Adnan 还告诉 Richard， 他们兄弟三人都在汽车制造厂工作。这种情况在号称汽车城的底特律并不新鲜。听说有的家庭啊，连续几代人都在汽车厂做事呢。Adnan 看来对他自己的工作很自豪，还没说几句话就请 Richard 去参观汽车厂，还说那里用了大量的机器人。机器人的英文是 robot，R O B O T。说到机器人，听众朋友呢可能想的是像科幻电影里面像人那样有手有脚的机器人。其实，在工厂里 ，robot 就是能替人干活的自动设备，有的可能只是一个机械手臂，算不上什么人。下面是课文的第四段，也是最后一段。服务员给 Adnan 送来了茶。Adnan 结账，准备上班去了。临行前，他告诉 Richard， 工厂每天有导游带领来访者参观。Adnan, here's your tea, and here's your special: fried eggs, wheat toast, and orange juice. Adnan， 这是你要的茶，这是你的特价菜：煎鸡蛋、烤面包片，还有橘汁儿。Thanks， 谢谢。Nicole, may I have my check now? Nicole, 你给我账单了吗 ？Sure thing. 没问题。You should really go see the factory. There's a tour every day. 你真的应该去工厂参观，每天都有一次集体参观的活动。Maybe I'll go tomorrow. 也许我明天去。Well, I've got to get to work now. My shift's about to start. 那我现在得去上班了，我的班就要开始了。So long, Adnan. 再见 ，Adnan. Okay. Good night. 好，晚安。Adnan 吃完了饭，对服务员说 ，May I have my check now? Check 是支票。他吃完饭怎么反而向服务员要支票呢？一般人呢都知道 check 是支票，但是 check 还可以解释为收据、发票或是餐馆里的账单。所以呢，在不同场合 ，check 它的意思要根据上下文来断定。我说也没有那么好的事啊，吃完了饭还要再拿张支票。<笑> Adnan 去上班前还提醒 Richard 到工厂去参观。
他告诉 Richard, "There is a tour every day. Tour 在这里呢是参观的意思，也就是工厂规定每天在某个时候由一名工作人员带领来访者到工厂各处去参观，同时呢也会做一些讲解。华盛顿啊，有很多地方都有这种向公众开放的有组织的参观活动，比如说国会啊、白宫啊，哎，当然还有我们美国之音呐、啊。好，那么现在饭也吃了，天儿也聊了，剩下的呢就是说再见了。英语中说再见的话简直太多了，可以像 Richard 那样说 “so long”， 还可以说 “see you”、“goodbye”、“farewell”， 就连问候语 “good morning”、“good afternoon” 和 “good evening” 在特定场合下也可以当做再见使用。那我们现在是不是也该和听众说再见了？哎，别忙，我们要把课文再完整的听一遍呢。听众朋友，您收听的是美国之音英语教学节目《Tuning in the USA》，收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把课文完整的听一遍。And you're listening to radio station WEXR in Detroit. It's 12 midnight in the Motor City, and it's time for the news. 12 o'clock. I've been driving for seven hours. It's about time to get something to eat, and that diner looks good. Hi there. Would you like to see a menu? Yes, thank you. And I'd like to start with a cup of coffee. Here's a menu. Coffee's coming right up. Is the diner always this busy? Pretty much. We're open 24 hours a day. And see that automobile factory right across the street? They're open 24 hours a day. Most of our customers work there. Of course, you probably get most crowded when the work shift changes. Yep, like right now, lots of people just got off work. So, are you ready to order? Yes, I'd like the fried egg special. Hey, Nicole, how about another cup of tea before I go to work? Just a minute, Adnan. As soon as I finish with this customer, would you like wheat toast with that? Sure. How many people work at that auto plant? Thousands. I'm sorry, but I've got a lot of customers here. But that guy there, his name's Adnan. He can tell you anything you want to know. Hi, Adnan. I'm Richard Stewart. Is Adnan an Arabic name? Yes, it is. You know, Detroit has the largest Arab population of any American city. Really? Yeah, this must be your first trip to Detroit. First time, I'm just passing through. Do you work over there in the factory? Yes, I do. Along with my two brothers, you really should visit one of our automobile factories. Maybe I should. Do they show you all sorts of new technologies, new methods of making cars? Sure. You'll see a lot of robots. Those machines are doing more and more of the most dangerous and boring work. Adnan, here's your tea. And here's your special: fried eggs, wheat toast, and orange juice. Thanks, Nicole. May I have my check now? Sure thing. 
You should really go see the factory. There's a tour every day. Maybe I'll go tomorrow. Well, I've got to get to work now. My shift's about to start. So long, Adnan. Okay, good night. Which city did Richard Stewart arrive at? Detroit. Why were there so many customers at the diner? Many workers just got off the night shift. Who did Richard get to know while waiting for his order? Adnan, who worked at the nearby automobile factory. What did Adnan suggest to Richard? He suggested that Richard go visit the automobile factory. Did Richard promise to go? He said he might go there the next day. 收听美国英语第四十课第一讲播送完了。如果您有问题和意见，欢迎给我们来信，地址是北京邮政信箱九一七一号，邮政编码一零零六零零。你也可以给我们来电子邮件，地址是英语，也就是中文英语这两个字的
特朗普总统说，他和鲁哈尼有很好的机会交谈。美国在去年撤出了伊朗核协议，重新对伊朗施加制裁，给伊朗经济造成沉重打击。特朗普希望能够重新谈判2015年的协议。伊朗已经部分退出了核协议，并威胁说，除非协议的其他签署国——英国、中国、法国、德国、俄罗斯和欧盟。在制裁中给伊朗提供经济帮助，否则伊朗将增加铀浓缩。星期三，大部分的多里安飓风终于向北移动之后，巴哈马的重点是救援和恢复工作。飓风淹没居民区，摧毁建筑屋屋顶，使得成千上万人需要帮助。巴哈马总理明尼斯说，已经确认有七人死于这场风暴，但预计死亡人数还会增加。他承诺将会要用所有的努力或资源以应对灾难。美国国家飓风中心说，大巴哈马群岛和阿巴科群岛的洪水应该开始慢慢消退。这场暴风雨持续时间长，使救援工作受到阻碍，因为飓风停留在岛屿上方，以强风和暴雨袭击该地区，并淹没了大巴哈马机场的跑道。红十字会说，多里安飓风严重破坏或摧毁了大巴哈马岛和阿巴。岛上近一半的房屋，六点二万人需要干净的水。联合国说，风暴过后大约有六万人需要食物。多里安已经从其峰值减弱，但仍然对美国东南部构成威胁。美国国家飓风中心星期三早早些时候说，这场风暴仍以每小时一百七十五公里的巨大持续风速，将在星期三的白天到晚上危险的靠近佛罗里达州和乔治亚州海岸。南卡罗来纳州和北卡罗来纳州周四和周五面临威胁。即使多里安飓风的中心没有在这些州登陆，它仍然带带来持续的大雨，从中心向外延伸的强风以及冲击海岸线的巨浪。未来几天的降雨量预计将从七厘米到二十五厘米不等。在德国总理默克尔前往北京进行访问之前，著名的香港活动人士写信给他。呼吁他在与北京打交道的过程中，要想到他当年在东德的生活回忆。在图片报星期三发表的致默克尔的公开信中，包括黄之锋在内的香港民主活动人士表示，德国在与中国的商业往来中应保持警惕。黄之锋等人在公开信中写道：“默克尔总理，你在东德长大，你亲身经历了独裁政权的恐怖。我们希望你表现出勇气和决心，反对独裁者和不公正政权。”香港抗议者的活动在德国受到支持，而默克尔则要努力走钢丝，既要远离北京对少数民族的镇压以及其在香港的行动，同时与一个贸易伙伴和盟友保持密切关系。德国和中国这两个出口大国通常像是两个别扭的盟友，因为他们要共同面对美国的保护主义倾向。以上是新闻播报，感谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。观众朋友们，晚上好，欢迎您收看 VOA 卫视在九月三号星期二的《时事大家谈》，我是郑玉文。在香港抗争和美中贸易战不断升温的情势之下，中共中央最近宣布将要在十月份召开十九届四中全会。但是呢，没有公布具体的日期。距离上一次中共中央全会已经有二十个月的时间，这场被外界漫长等待的会议
为何拖这么久，而又为何选在此刻召开？新华社报道，四中全会将要研究推进国家治理体系和治理能力现代化等重大问题。如果香港问题和贸易战无法解决，习近平的治理能力是否会遭遇重大质疑？他能否借由会议巩固权力，还是丧失权力呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就一系列问题进行分析讨论。第一位通过 Skype 连线参与节目的是人大校友鲁难先生，鲁先生您好，欢迎您。您好，主持人好，观众朋友大家好。第二位呢是自媒体小明之星主持、独立视频人小明先生，小明先生您好，欢迎您。各位朋友好，主持人好。欢迎两位嘉宾，也欢迎我们的观众和听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们今晚的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。首先，我想第一个问题，先请我们的鲁难先生来跟我们谈谈您的看法。我们知道这场四中全会到底什么时候开？呃，这种臆测还有质疑的声音，从去年的九月就一直的流传到现在。那么现在，中共中央终于宣布了定案了，是在。十月份，那么为何会选在此刻？刚刚我们也提到，今天习近平讲到了，现在中国正面临各种风险不断集中、不断的在这个面临的挑战的时期。您认为四中全会在现在这个时候宣布有什么重要意义吗？北京的十月是一个，呃，黄金时间，从气候上来说是非常适宜开会的。这个，但是在这个时候开。可能习近平主席想的不仅仅是气候适宜，而是因为各种原因导致四中全会已经难产了将近一年多。那么，什么原因导致四中全会在这个时候开？我认为是不得不开，因为中央全会他要解决的是，呃，中国共产党作为。执政党引导整个中国的走向的这么一个重大问题，而且中国共产党的党章里面明确规定，原则上中央全会每年一次。这个原则从今年的元月一号开始到现在已经过去了大半年，如果现在不开，在次序的年末的两个月月里面开。有更加多的不确定因素，所以我是觉得他是不得不开，对。嗯哼，所以是。那么，我想请小明先生也来谈一谈这个时间点呢、啊。小明先生，刚刚鲁难先生认为这是不得不开，那么可能会引发有更多的问题，那么只好在现在这个时刻。那么有很多人说，确实现在香港问题没有办法解决，美中贸易战还在不断的升温。现在开四中全会，到底对习近平有利吗，还是不利呢？小明先生，您的看法呢？好的，这个时候开会固然很不利，但是不开会就更加不利，因为有党章说了，原则上要一年开一次中央全会，现在已经隔了一年零八个月了，迟迟不能召开四中全会，已经是流言四起。如果再继续拖下去，习近平在政治上会更加被动，等于承认自己缺乏自信心，缺乏驾驭选举的能力。那这个代价其实更大。另外，我们需要特别说的一点就是说，我们不要过高的估计香港问题、贸易战问题对习近平权力的影响
，在中共这个专制独裁体制下，独裁者拥有无限的权利，却并不需要承担责任。只有丧失了权利，他才会承担责任，而不是因为承担了责任才导致丧失权利。比如文革时期，中国的经济已经到了崩溃的边缘，那个时候有一个人敢追究毛泽东的责任吗？没有，而且。共产党的宣传还经常说：“我们一天天好起来，敌人一天天烂下去，形势不是小好，而是大好。”问题是，当毛泽东死了之后，毛泽东的小集团失去了权力，四人帮才成了替罪羊。所以，这是中共产党政治的特点，不要把这个权力和这个责任关系看得太重。好的，嗯哼，鲁难先生，那么针对刚刚小明先生所说的，我也想继续请教您。小明先生说，不要过高的估计了这个香港问题，还有贸易战对习近平权力的这个影响。那么您是否同意这样的看法呢？呃，我对此有一些不同的看法。呃，我们知道这个固然这个独裁政权它的这个执政的合法性是大大受怀疑的。大家对此都是是有同样的看法，但是他执政的真正的力量在于他掌握了国家机器，那么过支撑这个国家机器运行的经济活动，现在占有非常重要的比例。呃，我同意刚才小明先生讲，就是在文革的时候，呃，把这个经济搞成崩溃的边缘，民不聊生，但是那个时候没有建很多的反抗活动。那么这个没有，我们没有见到这个反抗活动，是因为共产党的隐威，包括毛泽东当时的隐威是，呃，占了绝对主导的地位。当时中国的老百姓都把他当作神一样的供奉，毕竟他是打江山出来的。但是事到今天的以后，情况有了很大的变化。习近平的执政不具备有全民都。共同赞成的这么一个合法性，它不是通过民选，它也不是通过，呃，表现出来过人的才能，来掌握到这个政权的，而是通过过去中共的一个传递机制，也就是用团派到红二代这么一个呃割代传导的这么一个体制来上台的，所以他对自己的上执政不具备有这个自信心。那么支撑他能够继续连续执政，支撑中共体制能够继续稳、维维持下去的一个重要因素，就是中共这么多年依靠在经济上的迅速的成功，导致了大量的资金能够掌握在他手里边，维持了这个国家机器的运行。所以，当贸易战打到一定程度的时候，影响到他的这个经济的来源。尤其是当维稳经费不能维系的时候，那么这时候会严重威胁到他的这个政权的稳定性、执政的这个正当性。嗯哼，在这个时候，他会很注意经济的来源，这就是为什么四中全会迟迟不能召开的一个其中的一个原因。我们可以看到，当一中全会，当然十九届一中全会当然是在十九大开完之后，他就。召开了一中全会，选出了各种政治局委员、常委，包括纪委等等一系列机构。那么这个立牌的动作，那么二中、三中全会是解决了一个修改宪法的问题，是使习近平能够坐稳这个呃终身执政的这么一个宝座。但是就是在这个时候开始，和
美国的贸易战开始打起。那么，特朗普总统在三月份，二零一八年的三月份签署了备忘录，根据三零幺条款对中国这个发起了这个贸易的纠纷的挑战。那么到七月份开始，呃，正式的对中国的两两千五百亿关税增增加这个关税的这么一个动作，导致了中国的经济受到了。前所未有的这种风险，那么在这种情况下边，中国，也包括美国这两个世界上最大的经济体，在那么这么一场史无前例的规模的贸易战之下，没有人不可能不关心这件事情，因为经济的命脉决定了执政的命脉。谢谢。是，所以鲁难先生，我想跟您确认，您认为在这一次的四中全会上，呃，对他影响最大的因素是仍然是在美中的贸易战，香港问题可能还不会产生太大的影响。您的看法是这样吗？呃，香港问题要服从于贸易战的问题，他首先要解决的是跟美国之间的这个贸易战导致经济迅速衰退。乃至发生危险的这么一个状况。嗯哼，好的，在这里很有意思，我要引述一段多维新闻呢、啊。在这个中共中央宣布了十月份召开四中全会之后呢，多维新闻有这样的一段评述来谈到说，为何选在此刻召开四中全会？我们来看看多维新闻里面的报道说，相比二零一八年中国面临的内外时局，如今似乎有种顺其自然的意味。不仅是在应对美国等外部挑战的态度更加明确有力，内部的纷杂也逐渐平息。虽然当前仍有诸多议题，但从中共的应对举措来看，重心仍然是回归中国的国内议题。很有意思，我想请小明先生谈谈您的看法。您同意多维的表述嘛？这个对外对美国的这个挑战的态度是更加明确有力，内部的纷杂已经慢慢的平息。您怎么看这个多维的表述呢？其实，用中国老百姓一句俗话来讲，这就叫“狮子多了不不咬，债多了不愁”。实际上，这个贸易战的问题，经过这一年多之后，人们已经麻木了。这是共产党他在目前的一个实质问题，并不是说他们多么从容了，因为这个问题大家都已经感觉到了，而且实际上又没有解。所以这个问题现在大家只能顺其自然，否则怎么办？因为没有办法，主动权不在共产党手里，主动权在川普手里。而且最近一次，川普在五千多亿美元中国商品全加百分之五关税之后，中共当局已经挂出免战牌来了，是不是？他已经宣布了，我们不再讨论这个问题，而且不再讨论继续如何去回应美国的问题，而是讨论如何。把五千亿加的这个税如果去掉的问题，所以这等于是习近平他们已经认输了在这个问题上，不是说他们从容了，而是现在已经挂免战牌回避这个问题了，这才是问题的实质。所以说，整个这个现在他们的这种国内转移国内注意国内问题，实际上是因为拿贸易战问题无可奈何。好的。好，我们来看看我们的网友们有什么样的看法。大部分的网友仍然非常关注这个香港问题。那么，我想来谈一谈第一位，这位署名叫 Simon 雷的这位网友呢，他说：“按中共目前对新疆、西藏、青海、台湾，包括现在的香港这么厉害的高压政策，历史多次证明了，一旦中共王朝有什么风吹草动，这些地方估计有可能就真的独立了。”
那时候中华民族真是大灾难。虽然我是坚决支持统一的，最希望台湾能光复大陆，但这不能怪这些地方的人民。看看中共四九年后都对他们做了什么吧。这位署名叫玉玺的网友说呢，现在林郑月娥让自己受北京控制不能辞职的录音流出来，说明香港建制派不会为了北京去放弃自己的利益。现在中共高层除了支持港府以外，也在说送中条例是港府所为，要求谁惹事谁解决。而另外这位署名叫韩肖明的网友呢，他说：“既然送中条例寿终正寝，为什么中共偏要在贸易战越演越烈的越烈的时候继续恶化事态？众多中国问题专家认为是江派为了为难习近平挑起的，这不符逻辑。习派军警入港控制局势，对江派没好处。在北戴河碰头之后，理应有一个统一的处理方案，为什么形势加剧恶化呢？”还有这位署名叫邓新华的网友说：“林郑私下讲，中共不会出动解放军进港。港澳办今天却又强硬表态，不排除在港府请求下派兵。由此可见，中南海内部波澜翻腾。那么，我想，呃，这个看到我们网友对于香港的局势仍然非常的关注，我想是不是能请鲁难先生来简单的也来谈一谈您的看法？包括我们知道今天针对香港。”港澳办也召开了这个记者会，那么呃，香港特首林郑月娥也召开了记者会，有关于林郑月娥录音说如果有选择，他第一时间就会辞职的这段录音，但是他稍后呢又说他没有辞职的这个打算，很多的事态发展，您怎么看现在香港局势的变化？那么北京方面到底在这当中扮演多重大的角色呢？毫无疑问，北京是主导这个香港政治体制运行的呃幕后的主要的操控手。林郑月娥只不过是牵线木偶而已。那么他最近的这个很有意思，他的这个录音流传出来，正好是在这个《环球日报》的总编辑胡锡进先生，呃，跟香港电台的陶陶杰先生对话之后，在这个对话之中，胡锡胡锡进先生提供了两个很重要的信息，第一是他。说跟北京的高层了解过情况之后，认为路透社发的新闻是个假新闻，不存在林郑月娥辞职或者受压力的情况。在他这个讲话不到一天之后，就立即有林郑月娥的录音被路透社发放了出来，这一记耳光是相当的清脆响亮。但是，毕竟胡锡进先生不是第一次被打耳光，打脸是经常有的事情。在林郑月娥特首发表的演讲之中，并没有否认录音的真实性。香港政府至今也没有发表声明，表示路透社的是一个假新闻。这就从新闻的角度，从事实的角度，证明了。林郑月娥确有辞职之心，确有辞职之意，但是，是这种情况是不会被允许出现的。那么，林郑月娥有一个前提：假如我有选择的话，我们听到这个前提就知道他是没有选择的。共产党的官不是你想当就当，想不当就不当的。与此同时存在的一种现象，我们可以看到。在中国大陆，李克强总理
，在二零一五年克强经济学彻底破产之后，股市大跌动荡、挽救无力的情况下，也提出过辞呈，但是也不被批准。到目前为止，我们可以看到李克强总理只是形式上的一个总理，只是偶尔的在电视上出现另面。表示我们集体还团结，人还在，位置还在而已。因此，那种说林郑月娥想辞职或者不想辞职，能够辞职或者不能够辞职，我觉得唯一能够决定这件事的就是中央政府。嗯哼，那么鲁先生，您觉得习近平有能力或者他有选择？能够来解决香港问题吗？特别是在十月一号即将到来，还有现在四中全会也排定十月要登场，那么他有没有办法在这个时期前解决香港问题？呃，根据刚才小明先生说的观点，我是非常赞成的。他现在是完全没有任何的这个选项，在香港问题上面，他当然希希望通过强力的手腕来这个解决香港的问题，包括武力镇压都是他在考虑的选项之一。但是贸然出兵，不是他想看到的这种结果，因为在香港这个问题上，跟西藏、跟新疆，包括八九年六四的情况是完全不一样的。香港是一个高度国际化的城市，全世界的媒体、全世界的正义的人民，包括那些自由的国家，都在看着这块地方。嗯哼，那么。在香港还有一个，我们刚才谈到一个很重要的这个因素是经济因素。香港是中国经济发展的不可缺少的一块地方，那么这个地方跟中国经济提供了相当大的经济活力，为中共的执政提供了源源不断的资金。在这种情况下边，贸然出兵香港，第一不能取胜，第二会失尽民心，第三会受到。各国政府的经济制裁会使香港变成臭港，它的经济价值对中共在不再有任何的经济价值。那么，尤其是在美国政府，尤其是在川普总统提出来解决贸易的问题，要和香港问题挂钩，希望中共政府以人道的态度来解决香港问题的时候，那么这个贸易战对中共的执政重中之重核心的。利益的这个问题就摆在了面前。嗯哼，我认为中共不敢贸然出兵，跟美国即将要讨论的香港人权与民主法案对香港的民主自由和人权的状况与它的贸易独立关税区地位挂钩有相当重要的关系。所以，西藏也好，新疆也好，包括其他的问题也好。中国国内的问题都不具备和香港这么一个独立关税区地位的国际城市相提并论的地方，所以我认为贸然出兵不是他的首选。所谓的深圳的武警演练，做各种各样的威胁恫吓，只不过是想不战而屈人之兵，是项庄舞剑，意在沛公。嗯好的，那么我想接下来请小明先生来跟我们谈谈。我们回到四中全会这样的一个会议即将召开啊，那么很多人也评论人士也说，在四中全会上一定会针对
这个香港还有贸易战这两个问题来进行讨论，因为目前看来局势越来越失去控制，这两个重大话题肯定会在四中全会上引发一些议论。但也有另一派的说法是认为习近平定于一尊了，类似像这个香港问题还有贸易战这种敏感的议题是不会在四中全会上讨论的。我想请小明先生谈谈您的看法。如果说香港的局势还有贸易战持续的恶化的话，那么这个十月的四中全会是不是还有可能继续往后推延呢？从目前来看，推演的可能性并不太大，因为这两个事件不会有什么特别大的进展，或者说特别大的逆转，除非发生特别的意外事件的话。但是从目前来看，这种可能性基本上不存在。贸易战也就这样持续下去了，谈谈打打打打谈谈，从根本上解决肯定是不可能了，只能等川普了，川普或者第二个任期或者川普下台，中共现在等这个消息了。那么香港问题，从林郑月娥的这个谈话录音可以看出来，现在中共实际上也已经束手无策，出兵，这个风险太大，这个可能性基本上可以排除。现在看来，如果采取其他措施的话，那就只有逼林郑采取紧急法，而林郑放出这个录音来，我们也可以怀疑，这个录音很可能就是林郑自己人放出来的。那么也就是说，香港的建制派，香港的这些。这些主要人物们、精英们，他们实际上是绝对不想走这一步的。那么，如果香港这些建制派不合作的话，搞紧急法大概也并不容易。所以，现在中共实际上已经有点骑虎难下了。所以，这个问题短时间内也不可能有重大重大进展。所以，这两个问题实际上都不太构成这种问未未来的这种就是影响四中全会的这种可能性了。那您觉得在四中全会上会有相关的讨论吗？我觉得没有不会讨论的，因为除非有已经有明确的解决方法了，或者说已经有明确的预案之后才会讨论。现在完全是不知所措，讨论什么呢？所以这个肯定，我个人认为是不会讨论的。而且按照中国的传统来讲，越是这种棘手的问题，越不会大张旗鼓的讨论，尤其不会在正式的会议上讨论。他有可能开一个什么类似的务虚会之类的，讨论讨论。如果说在这种正式的会议上讨论的话，那会很大，会带来很大的麻烦。我想习近平绝对不会做这种事情的。嗯，鲁难先生，您的看法呢？您觉得四中全会上会针对这两个议题来进行相关讨论吗？呃，我觉得讨论不是这个共产党的这个相对的一个传统，说这个事情咱们大家讨论来大家解决。呃，过去是从来没有过，不论是从庐山会议啊等等啊一系列的这个会议上面，基本上开中央全会都已经是领导人已经定过了调子。嗯有需要执行的这么一个层面上，另外一个角度来说，也现在也没有什么事情可讨论的。就正如小明先生刚才所讲，在贸易战的问题上面，轮不上中国政府现在来讨论什么。现在是川普掌握的主动权，他要兼加加关税、减关税、征收不征收，包括谈判的条件，都被川普紧紧的攥在手里边。他要和什么问题挂钩？比方说和香港问题挂钩，比方说和其他的问题挂钩，新疆的问题等等挂钩，也都是有川普。川普的行政手法让共产党没有办法再像过去和历任美国总统打交道的那样，先虚与委蛇，然后签了协议以后再不执行。而川普总统的行事风格不是这样的，不允许你这样做，他是非常强有力的一个
这个立场的这么一位总统。好的，所以在这个问题上面，中共没有什么好的选择。好的，我们今天实施大家谈的相关讨论呢，因为时间关系，只能进行到这里。再次感谢两位嘉宾鲁难先生还有小明先生来到我们今晚节目当中，也感谢观众朋友您在网上的参与。实施大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众所发表的是个人观点，不代表美国经。明晚实事大家谈节目呢，要来和您探讨的是九月谈判生变，美中关系是否呈自由落体状态？欢迎您按时收听收看，祝您晚安，我们下次节目再会。